Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur redo? Ja, men Tommy, vänta. Innan vi kör igång bara alltså. Såg du... Jenny Hirikoski, alltså skadan med, med, med skridskoskenan i, i ansiktet. Det, det var ju ruskigt. Och Luleå, alltså STHL-vinnare igen, måste säga. Häftigt alltså. Superhäftigt är det faktiskt. Verkligen. Och ja, men då gör vi så tycker jag också. Vi lyssnar på direkt hur det lät på Radiosporten där från Magnus Wahlman. Jag hörde det där referatet. Femte raka SM-guldet för Luleå Hockey efter att lagets stora stjärna Jenny Hirikoska alltså skadat så otäckt bara ett dygn tidigare. Men det gick ju bra för henne och vilken lättnad och jubel det blev. Tekningen nu till höger i Luleå zon. Det är 1-0 för det hemmalaget. Två minuter åter så pucken ut i mittzonen. Här kan guldet bärgas till Norrbotten. Då låter det så här om Luleå 2-0. Vilket drag i Coop Norrbotten arenan. Nästan 5 000 åskådare där i den tredje finalmatchen. Luleå mot Brynäs när Luleå blev svenska mästare igen. Och, och vi är redo för introt nu. Vårt sedvanliga. Först nu, Lasse. 1, 2, 3. Testa. Micken, så kör vi. 1, 2, 3. I 393 veckor. Det är lika länge som den här podden har funnits. Var Björn Borg rankad topp 5 i världstennisen. Ett starkt facit förstås för tidernas främsta svenska tennisspelare. Men han slås här faktiskt av en annan svensk, Stefan Edberg. Som ju dock hade en längre elitkarriär. Ja, får vi återkomma till det då. 393 år efter Kristus då avgjordes de sista antika olympiska spelen. Därför att då bestämde sig den romerske kejsaren Theodosius för att förbjuda spelen. Därefter skulle det dröja över 1500 år innan de olympiska spelen kom att återuppstå. Och de moderna olympiska spelen, de ska vi återkomma till i det här avsnittet. De kallades för moderna på 1800-talet. <laughs> Trots att det började 1896. En olympisk mästare i ishockey, Daniel Sedin, han mm. gjorde 393 NHL-mål under sin karriär för sitt Vancouver Canucks. Med det han ligans målmässigt femte bästa svensk genom tiderna. Nummer ett. Mats Sundin. 393 poäng under sin karriär. Det gjorde Wayne Gretzky under oktober månad, alltså alla oktober månader han spelade. Wow tänker ni, men oktober månad var faktiskt utav de spelande månaderna han hade <laughs> samlat då hans sämsta månad faktiskt. Han var ja. bättre ju längre spelet pågick. Ja, men jag gissar att det ändå var rekordbra, för vi snackar ändå om veckans Wayne. Och apropå den rubriken Wayne, Rooney 
Han har spelat 393 Premier League-matcher för Manchester United. Och på de här är det han nästan ett mål varannan match i snitt. Och det är bara Sir Bobby Charlton som har gjort fler ligamål för Manchester United i fotbollshistorien. Den nyblivna svenska rekordinnehavaren i kulstötning den här inomhusvintern i fridrott. Unga stjärnskottet Axelina Johansson tävlar för Stockholmsklubben Hässelby SK men är uppvuxen i Hagafors i Vaggeryds kommun. Om du vill slå en pling till Hagafors så är det riktnummer 0393 som gäller. Det kanske kan bli om ordvitsen accepteras ett kul samtal. Ja, det här kan bli ett kul avsnitt tror jag. Nu stöter vi iväg nummer 393 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Snart spegar han in här idrottsministern. Han är på väg. Jakob mm. Forsmed. Mm. Vi, vi hade... är med i landet innan va? Ja då. Vi hade ju tidigare Amanda Lind. Mm. Eh, från Miljöpartiet. Och nu kommer Kristdemokraten Jakob Forsmed. Och det gör också att vi skjuter på. Även om han nog faktiskt skulle kunna hålla i den. Kärleksbombningen av häcklöpning. För han är ju själv aktiv fridrottsledare ja. i Tureberg. Ja. Men det känns lite tufft att han direkt ska få det uppdraget. Ja. Så vi skjuter på det en vecka. Ja det är rimligt. Mm. Du vårtecken inom idrotten Lasse. Om vi börjar där, nu när vi närmar oss slutet av mars. Vad, vad, vilka är de främsta för mig, vårtecken? För mig finns det två stora. Det ena är, och de, om vi tar dem i kronologisk ordning, det ena är när, när hockeyslutspelet börjar. Därför att då vet man att det närmar sig ljusare tider helt enkelt. Det närmar sig våren, det närmar sig värmen. Och det andra är när allsvenskan i fotboll startar. Vi har ju alla andra slutspel också, oh, som ja. också är vårtecken. Ja, alltså jag, handboll, innebandy. Ja, jag har hört på innebandy. Men, men just, just för min del är det de två sakerna. Sen finns det ju några lysraketer. Mm. Jag blir inte deppig när Vasaloppet körs. Är det ett vårtecken? Nej, jag blir inte deppig. Men jag, jag vet att snart kommer vårtecknen. Ja, det är lite så. Bandefinalen. Bandefinalen. Vi pratar ju här också om svenska sportklassiker verkligen, Vasaloppet. Mm. Och även SM-finalen i Bandy som ju eh, stått stark eh, vid sidan av sin enda SM-final som ju är på både dam- och herrsidan ett, ett starkt eh, vad ska man säga? Det närmaste vi kommer ett Super Bowl i svensk idrott. Ja, det får man nog ändå säga även om det avståndet är gigantiskt. Va? Men, men, men Bandy har gjort det där vast. Mm. Men de har tappat lite publik. Det var ju enorma publiksiffror. Framförallt under tidsperioden skulle jag säga 2000 till ja, nästan upp mot 2015 mm. 15-årsperioden. Hammarby var ju med där också, men det var inte bara dem. Och det var alltså över 20 000 på var och varannan final på studenternas. Sen var det den här, apropå lysraketen, nästan 40 000 på Friends alla tiders rekord. Hammarby Sandviken. Ja, ja Hammarby andra guldhistorien 2013. Det var då... Det var då... Lokaltrafiken i Stockholm körde fram pendeltåg för att ta emot folk när de lämnade arenan. För på den tiden var det ännu svårare än vad det är nu. Det är svårt att tro, men det var lack, och, Ja, men att lämna Fränsarenan. Då körde de fram pendeltågen där. Det var ju bara det att det var ju bengaler och grejer så matchen blev fördröjd. Ja. Så pendeltåget stod ju där på utsatt tid för att matchen skulle vara slut. Och så kom ingen, då åkte de. <laughs> så när folk efter två timmar dök upp var det inte en tåg inne. Ja. <laughs> Nej, men det, det, det har varit ungefär 12 tusen. Det är ju en bra ja. siffra. Men, men det, är, det är en bit ifrån vad det var. Och det är faktiskt de sämsta siffrorna 
siffrorna på bandyfinalerna här de här två åren som har varit efter pandemin mm. sedan mitten av 90-talet. Och jag vet att bandyförbundet är lite bekymrad. De, de knorrar lite. Nu hade de lite besvär för nu på grund av just vårtecken, på grund av isoro och sådär så flyttade de damfinalen så att den spelades dagen före. Och då blev det liksom ingen riktig lördagssynk på både dam- och herrfinalen. Det kan påverka att publiksiffran på herrfinalen, för det var den jag pratade om nu på 12 och halv, för damerna spelade ja, det var väl två och ett halvt eller något sånt där. Västerås har försökt ett jätteläge för Västerås. Västerås är svenska mästare i bandy 2023. Bollen kommer in i straffområdet och de petar den fram till det avgörande målet för Västerås i den andra minuten. Och det är ett mycket vackert avslut som ger Västerås segen. Samma finalduo både på dam och här. Villa Lidköping mot Västerås faktiskt första gången som det var samma finalduo både här och dam. Ja, ja. Och de vann varsin då. Det var Västerås ja. på här sidan. Det var första gången på rätt många år. VSK är ju mästarmästarna i bandy men de har haft det lite ja. tyngre. Men nu var de i final och slog Villa som har varit kanske dominanten de senaste åren får man säga totalt sett även om de mm. inte vann i fjol. Och sen Villa vann på damsidan. Så Lidköping och Västerås. Mm. Det är bandystäderna nummer ett Just nu. Idrottning är så speciell när du får ett avgörande på det sättet. Därför att det blir eufori åt ena hållet och, och, och dunderdepp åt andra. Och det, det, är rätt, det är ganska starka tv-bilder. Och sen det här med en enda final också. Det är ju alltså större sannolikhet för en skräll. Och det kan man i viss mån säga att det var när VSK vann den här herrfinalen mot Villa Lidköping som ju var klart för i serien. I hocken däremot så är det ju lägre sensationspotential får man väl säga nu när det är bäst av sju överallt i slutspel och kval och mest ångestladdat uh, jag satt som förhäxad här i, i soffan faktiskt här om kvällen jag kunde knappt röra mig det, det är sant på grund av spänningen och unge Niklas Vikegård, Simor kommentatorerna ett diaboliskt drama verkligen i den fjärde matchen mellan Malmö och Brynäs om vilket lag som ska hänga kvar i eh, svenska hockeyligan Pucken här i mål! Det är 4-3 till Brynäs! Protester från Malmö som menar att pucken var utanför blå linje. Brynäs publiken jublar och menar att det här är sandglädje för nu är Brynäs med i matchen igen. Ja men så är det verkligen. 3 till matchet i Malmö. De behöver bara vinna en till så har Brynäs åkt ur högsta ligan för första gången på... Ja, över 60 år. Det är det lag som har varit längst i högsta ligan. Man säger ju att de aldrig åkte ur, säger man ju. Nej, precis. Men faktiskt så var det ju så att det finns en tid även före elitserien. Det finns ju en hockeyhistoria men som man behöver läsa på. Men serien för Brynäs gick ja. de upp till 1960 och sen dess har de aldrig varit Nej. ur. Och det här det, historiens vingslag med, med Brynäs, att det ändå är en sån mäktig klubb. Två genom tiderna i antal SM-guld och att det är en väldigt stor del av den svenska hockeyhistorien med, med alla stora namn som har varit. Det tycker jag i alla fall bidrar till att det blir extra förtätat det som händer här och det kan bli historik av det. Så den här fjärde matchen mot Malmö, just nu är liksom slutspelsmatcherna ja. om man inte håller på ett av de lagen, lite av en parentes. Ja. Trots att det är kvartsfinalstadiet som brukar vara det roligaste stadiet i hockeyslutspelet för att det är så många städer involverade. Ja, och Färjestadfrölunda är en mycket, ja, mycket är stark kvartsfinalserie. En mycket, mycket stark kvartsfinalserie. Jag följer Färjestadfrölunda. Eh, Tycker du att de här matcherna är typ likvärdiga intressemässigt som eh, Malmö Brynäs? Ja, jag var glad att du blev sadden med Malmö Brynäs i perspektivet att då kunde jag titta på den också. Därför att eh, när Färjestadfrölunda var så, då kunde man slå över på den här. Och jag, 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 jag blev, det var ett plusvärde att se Brynäs insats. Det är en enorm, aldrig hänt i svensk ishockey att ett underläge 
underläge på 3-0 i matcher vänts till 4-3. Att man ja. har vunnit fyra i följd från ett underläge på 0-3. Närmast var det där vi jobbar med Djurgården Luleå för drygt ja, Lule- tio år sedan. Luleå Modo hade en också. Eh, ja, just det. Men, ja, så är det. Men, men, men det, det jobbar vi också med. För ja, ja, men, men det är mycket ovanligt. Mm. Så är det. Så att, av det, det är självt extra spännande att följa. För I fjol var det ju Djurgården i motsvarande serie. Och kan man säga att Djurgården är ju mesta mästarna i ishockey. Mm. Så det var ju egentligen samma sak att följa den, den utvecklingen och dramatiken då. Det var mindre dramatiskt känner jag. Den ja, serien. det är möjligt. Men, men, men det fanns, och, det här, och, och, och så hade du Brynäs involverad en gång förut. Och det tycker jag, det tycker jag ändå sätter en liten stämpel på den här serien mellan Malmö och Brynäs. Därför att Brynäs har varit där förut. De har liksom inte från det att de var i nedflyttningsserien för ett par år sedan inte kommit tillbaka liksom och lyckats slita sig upp ur den här får man säga dyngan eller dyn eller eländet som är och spelar den här typen mm. av matcher. Och dessutom i sånt läge då om man ska åka ut. För det som gör det också speciellt är att man får ungefär 45 miljoner kronor per klubb i Svenska Åkerligan just nu utav mm. tv-pengar. 45 miljoner och ja. säsong, per klubb och säsong. Ja. Och det är ju en siffra som kommer stiga med ytterligare ungefär 20 miljoner ja. om något år. Och jämför man när man åker ner och svenskan då, då kanske det är runt 5 miljoner per säsong. Fast det är inte sånt. det som är problemet, vet du. Jo, men det är ändå att det påverkar organisationen brutalt mycket. Självklart. Så att när, när pucken ligger och vibrerar på ja. Malmös mållinje, ja. då är det liksom en 4-5 anställningar på Brynäs kansli ja, som, kan lig- som ligger och vibrerar. Jo, men och det, det gör att det blir väldigt... Det som framförallt händer om du åker ut tror jag som är det stora problemet det är ju att alla kontrakt upphävs ju i princip. Mm. Det vill säga du måste i princip börja om. Och bekymret är att rätt lång tid av övergångsperiod och samtal är ju passerat. Alltså det är ju en svårighet att rekrytera spelare om du spelar ett, 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 ett nedflyttningsval. Alltså kommer du vara i SHL eller kommer du vara i Allsvenskan? Ja, det är omöjligt, är det som kommer alltså. att gälla? Det finns eh, några exempel som Marcus Kryger till Djurgården förra säsongen som ändå var oh, jag kommer ja, oavsett men ja. det är inte så många. Och här är skillnad om du kommer från allsvensk nivå och ska spela dig upp eller om du kommer från högsta nivå och riskerar att spela dig ur. SHL-laget kan inte bygga en stomme för man vet inte om man kommer flyttas ner eller om man kommer vara kvar. Och då måste du så att säga börja om ganska sent in på övergångsperioden. Så där har du en gigantisk utmaning. Sen är det, det du säger är ju helt rätt, nämligen att folk riskerar för att göra sina jobb här. Det är ju sina anställningar. Det är ju fruktansvärt jobbigt. Det var någon puck där i fjärde perioden och tänkte jag på det. Trötta Brynäs-spelare. Styrningen kommer. Räddningen av Volkenora. Räddningen av Volkenora. När Carl Söderberg är på väg att vinkla in 4-3 och godnatt Brynäs så står den finske målvakten upp. Och så då den bedrövliga baksidan av den här passionen som, som vi pratar om. Alltså när det slår över fullständigt. Supportrar, vi ska vi kalla det så kallade supportrar Som utsatte Brynäs sportchef Johan Alsen Och lagkapten Anton Rydin för hot När de uppsökta i hemmet av maskerade individer Det var väl efter den tredje matchen och blev 3-0 till Malmö En polisutredning har inlätts Och ja, det är ju inte första gången faktiskt som Det här händer i Svenska Hockeyligan den här säsongen mm, Linköpings vd, klubbdirektör Niklas Björkman Sa upp sig från sin tjänst Med anledning av hot och trakasserier Eh, och eh, nu, nu berättade ju sportchefen i, i Brynäs och lagkaptenen om att efter förlusten hemma som innebar att Malmö skaffade sig 3-0 i den där matchen så, så på natten så, så kom det hem maskerade människor och bankade på dörren och så vidare och, och Anton Rudin lagkaptenen beskrev exempelvis hur han fick rycka upp barnen ett och fyra år ur, ur, ur nattsömnen och, och gömma dem på vinden alltså det var den känslan han hade Eh, och det är givetvis förskräckligt bekymret är att det här har en tendens att direkt eh, slockna, diskussioner om detta slocknar och idrotten tar inte riktigt i problemet eh, 
man polisanmäler det och, och, och förväntar sig en, en, en hantering där vid lag. Men sen blir det inte så värst mycket mer. Och jag menar att det här, är, det här är ett viktigt problem för idrotten att ta i. Det är viktigt att idrottens medlemsföreningar säger nej till det som är förföljelse, hot och trakasserier. Det är viktigt att man slår fast, gärna via stadgarna, att är det så att det sker? Det är ju inte nödvändigt så att det går att bevisa någonting via en polisanmälan, men idrotten har ju ändå i uppgörelse med staten möjligheten till sitt eget regelverk. Det är det som kallas för stadgar. Att man där talar om att nej, ni är inte välkomna. Ni blir uteslutna som medlemmar i vår förening. Om vi kan påvisa att det var ni som gjorde det blir ni uteslutna som medlemmar och ni får ett besöksförbud. Och jag skulle helst se att publikdrivande Idrotter samarbetar i det här vid lag. Det vill säga att ishockey och fotboll, för att ta ett exempel, samarbetar och säger att det är besöksförbud från all elitidrott i ishockey och fotboll. Kanske några fler. Under fem år, säger vi. När du gör dig skyldig till den här typen av förseelser. Mm. Låt det inte vara så att jaha, nu händer det där och det var ju för jävligt och sen går man vidare. Är de medlemmar i klubben, är de inte välkomna eh, och, och jag tycker man ska ha besöksförbud på arenorna för den här typen av beteende. Jag tror att det finns ganska stora möjligheter att ta reda på vilka de här är. Jag tror att det är tämligen känt inom ramen för, för supporterkretsarna. Det tror jag. Vad säger ni? 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 Ja, men tyck till ni också om det här som vi pratar om nu. Till exempel via att Sportuset på Twitter och Sportuset podcast, vår hemsida och på Instagram- Hot och hat, idrotten spårar ur i det som ofta går under rubriken känslor, känslor, känslor. Ja, jag noterar det när det, när det blir stök och brö, lite bråkigt efter en signaldom. Målvakten lägger plockhandsken på pucken och så blåser domen. Och så står de och buffar på varandra och säger känslor. Det funderar på att hitta något no, no annat sätt att beskriva det som då händer. Ja. Jag vet, Niklas Holmgren, vår kollega på Viasat säger ju gärna Gurgel. Ja, även Mats Strandberg sa ofta Gurgel. Gurgel. Och även Krakel ja, sa Krakel sa han. Ja, det gjorde han, ja. Det, gjorde han, ja. Mm, det var bra. Men fotboll, nu är väl Forsmed snart på väg in här, men vi är inne med några fotbollsdelar. Vi kan väl dela upp det och prata landslaget lite senare också. Det gärna. I, imorgon gärna. är det ju fight. Stor match. Alltså imorgon när den här podden kommer ut. Ja, det är ett utsålt EM-kval på, mm. på hemmaplan, Frans Arena, Sverige-Belgien. Belgien är ju en stor nation i fotbolls-Europa, så det blir häftigt. Och dagen efter det, då är det val till nyordförande. Då är det lördag. Ja, då är det lördag och då är det ordförandeval i Svenska fotbollsförbundet. Ja. Och sällan har väl, eller aldrig skulle jag säga, det varit en sån uppmärksamhet kring ett sånt val. Nej. Oavsett om man pratar fotboll eller ishockey eller något enskilt mm. specialförbund. Va? Och, och, och apropå det här med att namn ändå är viktiga så mycket handlar det kanske om att Fredrik Reinfeldt dyker upp här. Mm. Alltså den tidigare statsministern i, i Sverige. Och det liksom rönar en hel del... Känslor, känslor, känslor. <laughs> eh, och frågor också. Jonas Eriksson skickade till oss, inte fotbollsdomaren. Nej. Han skriver så här. Det ska vara intressant att höra er framförallt Lasse resonera kring vilken formell och informell makt en ordförande i Svenska fotbollsförbundet egentligen har. Hur avgörande skulle han vara i stora frågor som 51%-regeln och var. Som ordförande i min bostadsrättsförening har jag givetvis makt att driva frågor jag brinner för genom att till exempel bestämma dagordningen på styrelsemöte men det står ju alla ledamöter fritt att ta upp sina egna frågor. Och om styrelsen behöver lösa en fråga där inte konsensus råder så väger ju inte min röst med någon annans. Såvida vi inte är helt jämt och att det är helt lika, då är min röst avgörande. Så det enda tillfället då jag har större formell makt Är det på ett liknande sätt i det här fallet i Svenska fotbollförbundet? Övertygad om att det är det. Jag tycker Jonas pekar på avgörande fråga här. Nämligen att ordföranden är inte viktig i de här frågorna som nämns. 
det, det är det är mest... Men varför är alla journalister så besatta av att fråga Reinfeldt och Lars Christer Olsson som utmanar om vad de tycker om var? Den avgörs ju inte av ordföranden i Svenska fotbollförbundet. Alltså Nej. för styrelsen i Svenska fotbollförbundet avgör den ju inte. Men varenda djupintervju med Lars Christer Olsson, Fredrik ja. Reinfeldt, durkdrivna fotbollsjournalister i Sverige inleds med frågan Vad tycker du Ja, då menar jag att det är fel. Då är jag mm. mer intresserad av hur konstgräsfrågan ska lösas när EU säger att ni får ta bort alla konstgräsplaner. Det blir svårt att bedriva fotboll i norra Sverige då. Det kan vara, det kan vara en fråga som är påverkande för återväxten i svensk fotboll i en generation. Mm. Och, det, och det ska man skilja på vad man tycker om konstgräs i allsvenskan. Det handlar ja, men om nej, det är inte det. Nej, men överhuvudtaget vem, pratar jag om. Vem vinner ordförandevalet? Nej, men alltså det finns fler. Alltså, ta bulleplank på när, när barn och ungdomar mm. spelar så eh, anläggningsfrågor. Det, det är ju frågor som är oerhört viktiga för återväxten i svensk fotboll och för möjligheten för alla att bedriva fotbollsverksamhet. Det är frågor som ska ligga på ordförande och styrelsebordet. Inte en snevridning till bara elitinriktade frågor. Och vem blir då ny ordförande i Svenska fotbollsförbundet? Blir det fotbollspolitiker Brojlen, om jag får kalla det så, Lars Christer Olsson som har varit på alla möjliga nivåer Eller blir det Fredrik Reinfeldt som är valberedningens förslag? Eller kommer ytterligare något förslag att väckas på mötet? Mm. Den rättigheten finns för röstberättigad att göra nämligen. Mm, det har vi gått igenom. Men, men eh, jag hade fel. Jag trodde att valberedningsförslag Reinfeldt skulle stå oemotsagt på årsmötesdagen. Det blir inte så utan det blir en, en kamp då mellan de här två nyss nämnda som du sa. Sen är det mycket ovanligt. Jag tror aldrig det hänt att en moderat och i Fredrik Reinfeldts fall får vi ut, uttala det som en alltså en tydlig moderat, han var ju partiledare så många år va, och statsminister att, han, att man väljer en moderat som ordförande det är mer vanligt från, äh, att det är socialdemokrater man folk... ja, och det har tidigare varit någon folkpartist också här om vi backar till 50-60-tal så där. men det, det är mycket vanligt att det är mer och det tror jag kan vara, det, det finns nog en och annan fotbollsföreträdare som tycker att vi kan inte ha en sån eh, moderat ordförande det liksom sticker i ögonen på den svenska fotbollsrörelsen. Ja, att man liksom inte kommer ur myllan då, men gör verkligen Lars Christer Olsson det kommer han ur myllan Ja, vad jag har hört i, I, I Lars Christer Olsson kanske inte har varit den tydligaste att kunna svara på breddfrågorna av damfotbollsfrågorna och så vidare. Han har ju en annan, en annan kompetensinriktning. Eh, men jag tror att vad jag förstår när jag läser om hur olika distriktsförbund och elitföreningar har yttrat sig här så kommer det att bli ganska jämnt. Och det kan vara nere på något enskilt eh, stort distrikt som från början eh, stod bakom Caroline Waltheim. Och nu är inte hon med längre. Då ska de fördela sina röster på någon annan. Och då är det intressant hur de gör i exempelvis Göteborg och i exempelvis Småland. Det kan avgöra hela valet. Och jag tror att det kommer att bli en mycket jämn omröstning där ett enskilt stort distriktsförbund avgör. Mm. Jag tycker nästan vi ska ta in han. Kan vi inte ringa han, Wolf Blitzer, i CNN där? Ja, This is CNN Breaking News. After four long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects. Då skulle ju Wolf Blitzer ha varit där och sagt att nu ser jag den delegaten kommer att se den. Men var är Boris Lendals? Den är inte här! Så, det hade, ja, varit det hade varit kul att se. Och jag menar, då kan man ju ha, liksom, så kan man ha en sån här usel eh, valokalsundersökning och så som är helt fel. Och sen kör man magiska kvarten som ja. inte är en magisk kvart och sådär. <laughs> Eller det... Alltså, kan vi, kan, är det någon som har rättigheten till det här på lördag? Det gäller, om, du, om du har rättigheten till olika kvartar så gäller det för den magiska kan ju flytta sig har vi lärt oss nu. Ja. Den magiska kvarten är här. Det trillar in väldigt många resultat just nu. Så går vi nu in i en, den magiska kvarten. 
så får det bli. Mm. Vi, nu väntar vi på den magiska kvarten. Eh, enligt SVT så har den magiska kvarten över det här i tidpunkten då enligt dem då tillräckligt många distrikt har räknats och därefter så fryser siffrorna och det går att förutspå ett resultat. Den magiska kvarten var ju, var ju flyttbar. Liksom. Ja. Ja. Nej, men ska kolla om, det går, om sporthusen kanske kan få rättigheterna till... Ja. Vi återkommer i så fall på sociala medier om vi sänder det här. Jag tycker ändå att demokrati är en spännande sak att prata om tycker jag. Så till exempel så har Stockholms fotbollsförbund bestämt sig för att rösta på valberedningsförslag. Medan klubbarna AIK, Djurgården och Hammarby vill, vill ha Lars Christer Olsson. Mm. De är tydliga med det. Mm. Då kritiserar de Stockholms fotbollförbund att de inte följer sina medlemmar. Men grejen är att AIK och Djurgården och Hammarby är ju tre föreningar, 300 i Stockholms fotbollförbund. <laughs> det är inte säkert att det är majoritet. Mm. Och när Hammarbys årsmöte exempelvis eh, tog ställning i den här frågan vem de ville ha, då var det 290 personer på det mötet. Du har ju pratat om det här förut, Tommy. Det, det vill säga det var fler än vad det någonsin varit, eller på väldigt länge i alla fall. På deras årsmöte? Ja, 290. Men hur många medlemmar har de? Ja, men de har väl ungefär 30 000, 20-30 000. Jo, men alltså någonstans kring 1,5 procent av mm. antalet medlemmar gick på årsmötet och röstade. Det är ganska lågt valdeltagande. Ja, det har inte varit så kul på ett eh, riksdagsval har det så. Nej, men eller hur? Och då kommer jag till den här frågan vad är, dem- vad är den liksom demokratiska grunden för beslutsprocessen egentligen? Jag tycker den är spännande. Mjällby, Blekinge stolthet i final i Svenska Kuppen. Ja, hur många trodde det egentligen? Seger mot Hammarby semifinalen om Mjällby vinner finalen i maj på Strandvallen mot regerande svenska mästarna Häcken. Då blir det Conference League i Europa. Kval i alla fall. Klubbens största framgång genom tiderna såklart. Men de har ju svarat på ett för ett par riktigt vassa säsonger i Allsvenskan också. Nästa vecka börjar Allsvenskan, nästa helg när den här podden kommer ut och Fjällström kommer med i nästa avsnitt så då kan vi ha ett riktigt uppsnack inför att kulan är i luften. Ja, den är redan det denna fredag när Damalsvenskan inleds med Rosengård mot Piteå. Men när det här sidan om Mjällby så var det Lasse Maxson som uppmärksammade oss just på den här relationen med hur stor byn är. För det får man väl kalla Hellevik att de får inte mycket omnämnande riksmedia trots att de är ju bästa lag i Allsvenskan i förhållande till folkmängden i, i orten de kommer ifrån. Det bor ju bara 600 personer där. Sen vill jag säga så här. Mjällby är ju mycket viktigt tillsammans med flera andra fotbollsklubbar för att lite grann balansera den, den tydliga fokuseringen i storstadsfotbollen. Inte minst där vi håller till och sitter här, Tommy, med AIK, Djurgården och Hammarby så är det ju väldigt mycket fokus på, på, på de tre klubbarna. Malmö FF, IFK Göteborg fortfarande, mm. fast de är ju inte i närheten utan konkurrenterna i klubben i fotbollshistorien som sparkar sin tränare innan alltså ja, ska starta. Ja, herregud, ja. Istället hamnar som expert hos oss på Discovery. Men det, du får, ja, just det, det du får, det du ska spända höra, det du får är ju BK Häcken. Därför att BK Häcken är i final på både här och damsidan. Mm, BK Häcken har ett alternativ som nämns med största respekt som en av möjligheterna att vinna svensk mästerskap på damsidan. Det är exakt samma sak på här sidan där de dessutom är regerande mästare. Och senast jag tittar, jo Jeremie finns inte där men vi ska ha ett transferfönster i sommar också när vi ska rotera runt lite spelare. BK Häcken bör nog komma ganska högt upp i de flesta tips. Annars är man färgad av, storstad, av, av storstadsfotbollen. De tillhör ju delvis en storstad. Jag, ty- jag, tror att, jag tror att de anser sig tillhöra hissingen punkt. Och det blir en mindre stad i storstaden. Ja. Men, Men du har rätt. Nu har du startat nästa veckas ämne. Ja. För, för att nu, är vi, nu händer grejer. Nu är vi, har vi ju fin, finfrämmande på väg in, Lasse. Ja, vad trevligt. Vad trevligt. Besök i sporthuset. 
Vi har inte sagt eh, vad vi sitter riktigt, eh, Lasse, än. Nej. Jag, jag, jag är ju lite imponerad av den här utsikten och det är inte bara beroende på att jag sitter mitt emot vår gäst <laughs> och ser vederbörande, utan det är ju att vi är på Clarion, eh, precis nere vid, vid eh, Arlanda Express och tågstationen i centrala Stockholm och här är ju norra Bantorget och Älvborgen och alltihopa detta mm. eh, och det är ju lite imponerande alltså i den, i den, i den, i den historiska delen för Konungariket Sverige får man väl ändå säga, men vår gäst här pratar vi eh, ministernivå va? Ja, välkommen säger vi till och jag säger det, rakt av pangbom bara idrottsminister Jakob Forsmed. Ja men tack så mycket för det. För det är det vi kan kalla det i det här sammanhanget va? Ja men det tycker jag absolut. Jag har ju ansvar för idrottsfrågorna och då, då är man ju idrottsminister även om min formella titel är socialminister. Mm. Eh, precis, formella är väl socialminister med ansvar för folkhälsa, idrott och civilsamhälle. Ja. Visitkortet. Och, ja, jag tänkte precis. säga, har du visitkort? <laughs> jag, jag vet faktiskt inte om jag har något visitkort eller inte. Jag använder det inte i alla fall. Men den där titeln på både svenska och engelska blir ju lite kul att läsa om inte annat. Vi ska säga det att du är alltså från Kristdemokraterna Eh, Hur känns då Älvborgen i ryggen? Känns bra tycker jag. Ja, har det den bak, bakom oss. Ja, jag tänkte ju säga ja. det. Jag har den i ryggen eller vända den i ryggen. Men, ja, nej. men alltså, vi ska också säga det att eh, vi har ju tidigare haft Amanda Lind eh, som var idrottsminister i den förra regeringen eller motsvarande idrottsminister i den förra regeringen. Hon var familjepartiet. Så vi, vi eh, omedelbart det kommer en ny minister med ansvar för idrottsfrågor så kastar vi oss fram. Eller har gjort mycket bra för Sverige vill jag också säga. Ja, det ja. förstår vi. Du lyssnar på Sporthuset mellan varje Det gör jag, absolut. Jag har ju lyssnat på era röster många gånger i mitt liv också. Jag tillhör ju den här generationen uppfostrad av min far att man stängde av ljudet på tvn ja. och så satte man radion ja. för att få den riktiga känslan. Min far var likadan. Ja, tyvärr så förstördes ju det sen när de inte var i synk med varandra. Nej, det ja, det att, precis. Men det, ja, vi kanske kan... på med det på Radiosport och försökte försena ljudet ja. mm-hmm. för att anpassa det mot tv Bilden. Men sen till slut så blir det så många olika sätt som de plockar ut tv-bilden så det blir det omöjligt. Ja, distributörerna. Vad är för favoritsporten? Eh, Fridrott är ju min absoluta... Den olympiska huvudidrotten tycker Tack. jag är en ganska självklar favoritidrott för min del. Men jag är uppväxt med, med, med hockey inte minst också, med HV71. Gick på matcherna på den tiden, inte ens fanns stolar utan man fick bara sitta på sådana här bänkar. Ja, definitivt Rosenlundshallen. Rosenlundshallen, ja, exakt. Sveriges första halva. Det var det. Det mm. var ju Sveriges första inomhushall för hockey. Jag tror även Sveriges första inomhushall för fotboll fanns i Jönköping. Tipshallen Just det. Just uppe det. på Edmiområdet. Idrottens ställning i politiken är någonting vi, vi brinner för. Och vi, jag, jag, jag tittar på väldigt mycket valdebatter och sådär och är väldigt in, politiskt intresserad också. Inte minst retorik och sådär och slås av att inför ett val till exempel så handlar i princip ingenting om idrott. Det är ett fenomen också att det har studsat runt mellan departementen här. Det har varit, först var det kulturdepartementet med Amanda Lind och sen var det Ygeman på justitiedepartementet och sen var det du på socialdepartementet. I loppet av elva månader så halkade runt på tre olika departement. Och detta trots det vi vet och som alla är överens om. Alla är väl överens. Det är en motorväg till integration, det är brottsförebyggande, det är lärande i skola, det är folkhälsa och så vidare och så vidare. Hur kommer det sig att det kommer så långt ner på agendan? Just det här med att det har flyttats runt. Jag är lite svårt att ta ansvar för vad det har varit tidigare. Jag tycker att det är alldeles, alldeles utmärkt att det nu hamnar på socialdepartementet med folkhälsa. Jag tycker att det är ju inte minst där som idrotten har sitt stora bidrag. 
Vi har ju enorma utmaningar med att barn och unga inte rör på sig tillräckligt. Vi, vi har skärmarna som tar över allt mer i, i barnens liv. Vi har ett föreningsengagemang där folk har trillat ur föreningslivet i samband med pandemin. Och nu gäller det ju att se till att man kommer tillbaka in i idrott, in i föreningslivet. Och det ser jag som en av mina stora uppgifter att försöka få det att hända lite mer än vad, vad, vad det har varit. Men att det är så en liten del av den politiska agendan, vad beror det på? Och sista bladet på tidigavtalet och sådär. Vad, vad tänker du om de här delarna med att det kommer långt ner? Det är inte liksom på topp 10 ämnen som kommer upp. Men det, det har ju flera förklaringar. Dels så är det här med att politik och valrörelse och valdebatter drivs av konflikt. Just det. Många eh, politiska partier och politiker tycker idrotten i grunden är rätt bra. Alla är överens? Eh, inte helt överens, ja, okay. men, men i, i delar överens. Det andra är ju att mm. vi i Sverige, till skillnad från många andra länder, har ju, ett, eh, har ju en fri och självständig idrottsrörelse som får bestämma rätt mycket över sitt eget liv. Hur man organiserar sig, eh, hur man fördelar stödet mellan idrotter mm. och, och, och sådär. Eh, och det gör ju också att då plockar man också bort någonting som politiken i andra länder beslutar över och lägger över det på en självständig idrottsrörelse att hantera. Jag tycker i grunden att det är rätt bra och fungerar rätt väl. Och det svarar ju också på den här kritiken som man får ibland. Varför har vi inte en helt dedikerad idrottsminister? Mm. Ja, det skulle ju då bli en minister som, som tror jag blev rätt klåfingrig och la sig i rätt mycket av det som vi idag tänker att idrotten bäst sköter själva. Däremot så är det ju så att, att, att vi stöttar ju RF med, med stora belopp varje år och det är klart att vi följer upp och ser att vi, vi är hyggligt nöjda med hur det där används. Men nu gör vi också då en specialsatsning på just idrott i utsatta områden. Vi ser att där är föreningsidrotten svagare, där är det färre barn som får tillgång till, till idrott än i andra områden. Där finns det inte alltid resursstarka föräldrar som kan gå in som föräldratränare eller stötta upp föreningarna. Då krävs det mer stöd. Ja, men då har vi också öronmärkt pengar och sagt det här behöver gå till utsatta områden nu för att idrotten ska kunna komma närmare barnen där. Att det ska bli fler idrotter att välja på. Så det är en satsning som vi beslutade om förra veckan med 100, 100 extra miljoner utöver det som RF får till sin ordinarie verksamhet för att göra speciella satsningar just där. Vi återkommer till det där om en stund. En sak som vi har pratat mycket om i sporthuset på senare tid också det är ju OS. Ur två aspekter egentligen. Dels det ryska och belarusiska deltagande, det gäller ju närmast i OS i Paris nästa sommar. Men också då Sveriges möjligheter att efter sju sorger, det är nog ganska exakt sju sorger faktiskt och möjligen åtta bedrövelser, få arrangera OS 2030. Och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. <laughs> Björn Eriksson, efter sin roll som Don Vito Corleone på presskonferensen. Mm. Hur ser möjligheterna ut för Sverige att få statliga garantier? Nu görs ju den här förstudien. Det är bra att den görs tycker jag. Då kommer ju förutsättningarna för detta att, att redas ut. Vad är det för... Än så länge finns det liksom ingen fråga för staten att ta ställning till förrän den här förstudien finns på plats. Så att det är bra att den görs. Då kan man reda ut vad, vad skulle krävas för ett svenskt deltagande i OS. Vi vet att historiskt sett är det förknippat med väldigt, väldigt höga kostnader. Det måste man ta in i en sån här beräkning. Det kräver stora säkerhetsarrangemang. Det talar också emot så att säga i en tid där man har andra problem på det området som, som samhälle. Å andra sidan så vet vi att i det här avseendet har ju IOK tänkt till lite grann och uppmärksammat att man kan inte ha spel med sådana krav på dem att det i stort sett är bara diktaturer som kan genomföra dem eh, utan att man också har mer hållbarhetstänk. Det ska inte byggas 
tusen nya arenor. Man ska kunna samarbeta med andra länder. Det behöver inte vara den här geografiska närheten just att det ska vara en, en stad och sådär. Så att det, det har ju hänt lite grann också som, som också har förändrat förutsättningar lite. Men, men det finns liksom ingenting för regeringen i det här läget att, att riktigt ta ställning till. Rätt, rätt många avslår ju eller avfärdar OS-tanken. Sverige ska kunna arrangera olympiska spel 2030 med att det blir för dyrt. Eh, och, och, och så... Där har du snackat mycket om att hur räknar vi på det här? Ja, vi måste ju jag... plocka in de proffsigaste räknarna, räknenissarnas räknenissar ja. för att reda ut det här. För det finns ju en intäktssida också som är en aning grumlig möjligen ja. över tid. Uh, och det, jag menar David Wiklund här som är hotellchef här. Ja han lämnar med här. Så ja, han, och han, han är ju en del av företagsamheten i, ja. det här är ett av uh, Sveriges största hotell. Ja han skickar in det här. Det skulle vara en strålande möjlighet att visa upp vårt land för världen och samtidigt gynna vår ekonomi. Främja våra, våra värderingar om mänskliga rättigheter och allas lika värde och påminna om vikten av hållbarhet och miljöansvar det året och Parisavtalet ska uppnås med gällande miljömål. Eh, spontan reflektion bara på det, det David säger. Ja, att eh, nu pågår en förstudie eh, och <laughs> den kommer eh, utreda förutsättningarna lite mer för detta och sen så får man liksom återkomma till frågan. Eh, det, är, det, det är det man kan säga från liksom, regeringens sida i det här läget. Vad, vad är den ekonomiska effekten av den ökade turismen? Vad är infrastrukturella satsningarna som kanske ändå ska göras men som måste prioriteras eller flyttas i tid? Eller eh, vad det nu är för någonting? Imagevärdet för landet. Imagevärdet, ja precis. Alltså de här... De här mer svåra och diffusa grejerna ja, jättesvårt att fatta hur man ska räkna på det där överhuvudtaget faktiskt man, man måste nog hålla sig till det man kan liksom överblicka när man gör den här typen av beräkningar. Historiskt sett tror jag att man har gjort lite glädjeberäkningar Tänker du på Monty år 76? Eh, är de klara ännu? Med <laughs> ja, det var här om året, här om året. Men, Jag tror att de det, hade något party faktiskt när de hade det, klart. <laughs> Nu är det klart det, det är nog ingen slump att flera kandidatstäder har dragits ur heller eh, för att man upptäcker att det här är ganska dyrt att arrangera de här intäkterna hoppas man på ska komma på sikt och sådär. Det är inte alltid de har gjort det. Jag säger inte att de inte finns men man behöver vara noggrann när man gör detta för det är till syvende och sist någon som ska betala för det. Du har varit tydlig också i frågan om Ryssland och Belarus och deltagandet, det neutrala deltagandet som IOK har vad ska vi säga, föreslaget, gör en utredning kring, vill hitta vägar har de sagt för att ge möjlighet för ett neutralt deltagande från atleter från Ryssland och Belarus. De backades ju också upp av en FN-panel, mm. en av de kvinnorna, en grekiska Chantak, jag har sagt på sociala medier att IOKs besked till stor del kom efter ett brev från henne och det handlar ju om då att de experterna säger att IOK har en skyldighet att följa den olympiska andan och internationella mänskliga rättigheter som förbjuder diskriminering som man då anser att det skulle vara om ryska och belarusiska idrottare inte får vara med. Man måste komma ihåg var vi kommer ifrån. Vi har ett Ryssland som aggressivt har anfallit sitt grannland Ukraina. Fullständigt slagit ut hela deras idrottsinfrastruktur. Eh, förstört alla möjligheter till, 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 för aktiva, att vara aktiva. 228 eh, idrottare, elitidrottare och deras tränare har dött eh, under det här kriget. När vi, när, vi, eh, kollade, när vi kollade detta för, för några månader sedan på uppgift då från, från president Zelensky. IOK gick ut bara ett par dagar efter kriget och sa att nu är det inte aktuellt för ryska idrottare att vara med i OS. Vad har hänt sedan dess? Kriget har förvärrats. Kriget har blivit ännu mer inriktat på civila mål. Urskiljningslöst bombande av civila i Ukraina. 
Eh, och att då ändra sig, ja men det innebär att man normaliserar det som pågår, att man så att säga bereder marken för att ah, men nu måste vi tillbaka till någon slags business as usual. Och så säger man då att de kan få, få vara med under ett neutral flagg. Vad är det? Det är en illusion. Därför att ryska idrottare är ju statsunderstödda. De är ju anställda väldigt många av dem i den ryska armén. Det här går ju tillbaka långt. Det har ju långa historiska rötter. Seska och Moskva. Exakt. Jag menar det är Fettis och Kassatonov, Larionov, Krutov och så vidare. De var ju anställda av ryska armén. Och så är det ju fortfarande. Och att i det läget säga att det här är några neutrala idrottare som dyker upp under neutral flagg. Det funkar ju inte. Är det så att man som rysk idrottare vill vara med och hoppar av så att säga. Blir flykting från Ryssland lämnar det, liksom det, det här systemet ja då kan man ju vara med i flyktinglaget i, i OS men, mm, men ja men du ser på den här finns. FNs expertpanel som dök upp här, tror vi, hand i hand nästan med IOK-uttalandet. Jag tror vi kan bortse från den här expertpanelen eh, lite grann faktiskt. Det, det, det uppfattar jag var, var två personer som uttryckte en uppfattning här. Det är klart att man inte ska diskrimineras, men är man en del av liksom den här statsunderstödda eh, idrottsutövandet, den här apparaten, eh, ja då, då ser jag inte det som rimligt att man är med och deltar på OS. Den brittiska regeringen tog initiativ till en skrivelse till sponsorer. Jag tror att det var Visa... Huvudsponsorerna. Huvudsponsorerna, Visa Samsung bland annat. Ja, där, man, där man ifrågasatte deras sponsorskap av internationella olympiska kommittén i händelse av att man skulle välkomna ryska och belarusiska idrottare. Men hur ser du på det agerandet och, och det sättet att lyfta frågan? För det ökar ju verkligen pressen på IOK om, om stora penningkranar ska stramas åt. Jag tycker ju att press Pressen på IOK är rätt stor mm. även utan detta. Jag har inga problem att man gör det där heller. Jag tycker det är rimligt att man frågar sponsorerna, vill ni verkligen vara med på det här? Mm. Men vi, vi var 35 idrottsministrar representerande våra regeringar från i stort sett hela västvärlden som skrev ett brev till IOK där vi sa ändra inte er, håll fast vid er position att ryska och belarusiska idrottar inte ska vara med. Vad fick ni för svar? Vi har inte fått något svar än. Jag uppfattar att man överväger detta. Jag skulle bli väldigt förvånad om man inte lyssnar på det här. Det är ju en enorm förtroendekris man då sätter hela den internationella olympiska kommittén i. Om man går emot alla dessa länders uppfattningar i den här frågan. Det är... Det är ett högt spel man spelar. Det blir ju speciellt också i och med att Sverige eventuellt då söker 2030 också. Och vi har fått en hel del impulser också från lyssnarhåll. Hur hamnar Sverige till då med tanke på det tydliga avståndstagandet? Både från regeringshåll och SOK och allting. Kan man verkligen söka ett OS om det här ligger i vågskålen att eh, även om det är långt till 2030 att ryska och belarusiska idrottare enligt IOK kan vara med? Jag tycker man har skäl och jag, jag känner en stolthet över den svenska idrottsrörelsen som från början har varit väldigt tydlig i detta. Man har varit tydlig gentemot den internationella olympiska kommittén hela vägen. Att det är denna hållningen borde ha. Och man svajar inte på den heller nu när man diskuterar så att säga till egen, en egen ansökan. Eh, vi har också ett Paris OS 2024 som, som ska äga rum då i, i Frankrike. Samtidigt har vi då alltså 35 länder som, eh, från hela västvärlden som skriver detta till IOK. Så att, eh, här har man lite att fundera på på eh, eh, från, från tycker jag. Sporthuset 393. Jakob Forsmed, idrottsministern i Sporthuset. Vi har redan varit inne på det. De här satsningarna som görs och behöver göras kopplat till utanförskapsområden, utsatta områden. 
enligt polisens definition. Och där är det ju så att det kommer pengar från regeringshåll men det finns också en helt färsk undersökning från Riksidrottsförbundet som kommer rätt passande. Det är nästan en miljon ungdomar och barn mm. och den har ju kommit fram till att det är stora skillnader beroende på vilken boendemiljö, vilka bostadsområden som de här ungdomarna kommer från när det gäller att det är oerhört många fler som idrottar bland unga på, i, i de mer rika områdena. Vi säger och, det, och det här är en viktig fråga uppmärksamma. Det är en viktig fråga uppmärksamma och det är ju strålande bra att du Jakob är här som ansvarig minister i frågan och det är strålande bra att Riksidrottsförbundet nu sätter sig in på ett djupare sätt i den här, i den här typen av diskussion. Och du, Tom, du, du, du träffar ju den ansvariga för hela den här utredningen på Riksidrottsförbundet. Han heter Jonas Arnoldsson och du träffar honom bara här om dagen. Idrottens hus ligger här i Stockholm i Skanstull förresten och, och vi kan väl lyssna på i väntan på ditt inspel och ditt svar här Jakob på det här, eh, vad, vad Jonas Arnoldsson säger om de skillnader som har upptäckts. Ja, men det, det är stora skillnader. Det, det är få exempel på, på områden som, som bryter mönstret så att säga. Eh, så, så det är ett starkt samband och eh, viktigt att poängtera också är att vi ser ännu större skillnader när, när vi bryter ner det här på kön. Så att eh, för flickorna så är de här skillnaderna ännu kraftigare, mer markanta än för pojkarna. Mm. Men kan ni jämföra med tidigare undersökningar det vill säga vet ni hur det här utvecklas eller är det här startpunkten det ni har gjort nu som vi får jämföra med i framtiden hur det går? Ja, men tyvärr är det så att eh, det, de här siffrorna som vi, som vi har nu då från 2021 de är inte jämförbara med siffror som vi har tagit fram tidigare. Så eh, det är väl baksidan då att vi inte kan, vi kan inte backa i tiden. Däremot så, så kan ju de här siffrorna, de kommer vi kunna återskapa för varje år framöver då. Och då kommer vi ha bra... Ska det bli årligen återkommande alltså? Ja det är, det är planen. Mm. Så det kommer vara bra kvalitativ data som vi kan följa över tid och, och därmed följa utvecklingen också. Eh, Okej, okay. för det man kan fundera på det är ju då om det här kan anses vara ett misslyckande för idrotten att inte nå fler barn i utsatta områden. Samtidigt finns det ingenting att jämföra med hur det har varit tidigare. Hur ser du på det? Nej, men precis. Det, det, är ju, det vore väldigt intressant att veta för att kunna säga någonting om hur, hur detta har utvecklats. Har det blivit värre de senaste åren? När har det rent av blivit bättre? Mm. När uppstod de här skillnaderna? Så, men en, en, en kvalificerad gissning är väl att de, det här problemet har ökat i takt med de sociala problemen som vi ser i samhället i stort. Jonas Arnoldsson där i, den, i snacket med, tillsammans med dig Tommy. Ja och nu kommer nya pengar. Jag har ju förstått det. Jonas sa att det var 14 miljoner om året. Från 2018 har det varit till utsatt område. Nu så ökas det påmöjligen. Du får berätta vidare här Jakob om det är en liten riktningsförändring också med hur pengarna är tänkta. Men 100 miljoner om året nu de närmsta tre åren till den här typen av utsatta områden. Mm. Inte de närmsta tre åren bara utan tanken är att det här ska vara långsiktigt. Det är permanenta medel. Det ska inte vara några projektmedel som blossar upp under tre år och sen försvinner. Utan att man ska från föreningarnas sida kunna jobba långsiktigt med att komma närmare barnen som finns i utsatta områden. Se till att det finns också fler i 
idrotter att välja på. Man kan jobba med fler ledare, inte minst unga ledare, rekrytera in dem. För det är inte alltid så att det finns resursstarka föräldrar som kan gå in som föräldratränare och så som, som det gör i andra områden. Så att det finns lite andra förutsättningar och därför krävs det också lite extra resurser. Vi ser ju att det skiljer sig enormt mycket på. Hur kommer den undersökningen att påverka det här arbetet som, som vi pekar på här? Jag tycker den bekräftar att vi, vi gör rätt men sen är det ju bra att den finns nu för då kan vi också följa upp, ge det resultat. Behöver vi förändra det här arbetet på något sätt tillsammans med Riksidrottsförbundet och så. Så att det blir ju väldigt bra att man kan följa detta och se att det verkligen når fram till dem som ska till syvende och sist ha, ha, ha tillgång till idrott. Varför har, inte, varför har inte detta kommit igång tidigare? Jag tänker inte bara från, regeringen tillträdde nyligen, jag vet, men liksom Riksrådsförbundets viljeinriktning och så vidare. Varför har det inte kommit igång tidigare? Men svårt att veta exakt, men dels har det ju funnits sådana här projekt. Det finns många föreningar som arbetar aktivt i, i de här områdena som har stöd från RF också, vill jag säga. Jag har besökt flera av dem själv. Det är ju intressant att man jobbar på lite annorlunda sätt. Flera av de här har ju startat så att säga, är ju fler sektionsföreningar. Att man startar upp nya idrotter inom ramen för samma förening. Man jobbar mer på att nå ut till, till föräldrar också. Det är ju inte så att alla har samma erfarenhet av svensk folkrörelse i Sverige. Utan det kan också behövas lite mer, lite mer stöd också till lite mer outreach så att säga till föräldrar också. Eh, Björn Eriksson har, har ju signalerat att vi är inne på det. Eh, att, att de här nya 100 miljoner om året ska främst rikta stidrotter som också bedöms ha störst möjligheter att lyckas att nå fler i utanförskapsområden. Direkt tänker vi på fotboll, basket och så vidare. Men vi ska låta Jonas Arnoldsson tala igen. Han får utveckla det här resonemanget. Här kommer han. Jo, men det är ju såklart en, en lite utmanande uppgift att identifiera de idrotterna som, som har potential att lyckas bäst. Men då, då tittar vi väl bland annat på hur det ser ut idag eh, med eh, vilka deltagare man når. Om man eh, ser ut som man lyckas väl med att nå barn och ungdomar i de här, eh, i de här områdena eller inte. Och där, där ser vi ju vissa skillnader mellan, mellan olika idrotter, absolut. Eh, och, och kopplat till detta då så kan vi använda statistiken dels för att eh, rikta pengarna dit de behövs mest som vi ju gör på det här sättet. För ni kan se då, mm, här ser vi, här är det som värst. Ja men precis, mm. och sen eh, vilket ska bli väldigt spännande då det är att vi kan följa vad händer över tid när vi sätter in insatser, vad är det som verkar funka? Men jag tycker det är klokt tänkt. Alltså det som fungerar där föreningar redan finns med lokal närvaro, ja men det är klart att det är viktigt att förstärka det. Men också se till att vi, vi etablerar fler föreningar långsiktigt i områden där föreningsidrotten i Sverige är lite svagare. Man får en gemenskap och en tillhörighet. När jag var ute och träffade Kista sportklubb och man ser de här unga ledarna då stå i dörren. Det kommer en liten knatte in där och direkt får en fråga. Jag har inte sett det här på några veckor. Mm. Alltså bara bli sedd, få, få chansen att svara. Vad berodde det på att jag har varit borta härifrån? Någon som fångar upp, någon som ser, någon som är närvarande i barnens Och liv. det här är ju svensk idrottsrörelse. Alltså det här är ju frågor som ska uppmärksammas i ordförandevalet i Svenska fotbollförbundet. 
alltså deltagandet i breddidrotten, barn, ungdom, folkhälsa, det är ju viktiga frågor. Inte om vi ska införa var eller inte i svensk fotboll. Den får väl hänskjutas till de som hanterar det. Är ni med? Alltså den här typen av frågor är ju det som egentligen ska vara grundförutsättningen Absolut. för driften av svensk idrott. Jag tycker det är ett kolossalt viktigt ämne. Men vad vet vi egentligen om vi pratar gängkriminalitet? Kriminalitet, jag är ju uppvuxen på Henrik Stalsberget. Det har jag sagt några gånger i podden. Jag är stolt över Henrik Stalsberget, men där var det tufft. Det var gäng eh, när jag var liten. Det blir bra på att springa. Ja, vi är ju födda samma år förresten, fina året 74. Vi fyller 50 nästa år, bara så du vet. Det tror jag inte alls på. <laughs> jag vet hur det känns att fort, fortsätta i er illusion. Ja, men då i början på 80-talet på Henningstadsberg, där var det stökigt. Där var det bråk, där var det gäng. Henkan Gross heter de. Eh, och många hamnar i fängelse, en del är döda nu av dem. Eh, de som klarade sig bäst var vi som är på med idrott. Vi klarade oss. Men då undrar jag bara... Hur mycket kan man leda i bevis att, i, det här, för det här kan ju möjligen uppfattas lite anekdotiskt det jag säger nu, att idrotten är en räddningsplanka bort från exempelvis gängkriminalitet? Vi vet ett antal saker. Vi vet att klarar man sig i skolan så har man väldigt mycket bättre förutsättningar att inte hamna snett i tillvaron. Hur klarar man sig i skolan? Ja, ett sätt att klara sig i skolan det är ju att också hålla på med fysisk aktivitet. Då lyckas man bättre, det vet vi också. Vi vet att situationer, gemenskaper där det finns närvarande vuxna i barns liv är ju otroligt viktigt. Förebilder, någon som kan rycka en bort ifrån någonting annat. Det är klart att det spelar roll. Vi pratar ju alldeles för lite i svensk debatt om de, de förebyggande insatserna. Men skolan pratas det ju jättemycket om, men mm. idrotten pratas det inte alls lika mycket om. Och jag upplevde när jag växte upp att skolan var inte till lika stor hjälp som idrotten. När det gäller alltså integration, att vara en del av en, för skolan ganska tufft klimat och så vidare. Idrotten, där var du med i en del av någonting. Du var tillsammans med likasinnade. Men ändå, jag såg i debatten där det var agenda va? kopplat till gängkriminalitet. Det var skolan, 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 skolan. Den är viktig, men inte ett ord om idrott. För ska vi lösa det här, då måste vi ju bryta segregationen och bygga ett samhälle där vi håller ihop. Där alla vuxna arbetar, där vi har skolor som gör att barn kan lära sig det man behöver för att kliva ut i arbetslivet och få ett jobb. Vi måste skapa sammanhållning i vårt samhälle. För ska vi se till att minska nyrekryteringen bland ungdomar och bland barn helt enkelt så krävs det att de ser en annan framtid än den kriminella. Då är skolan, förskolan och jobbutsikter framåt helt avgörande. Vi vet att på våra fängelser eller när det kastas sten eller i gängens strukturer så är det väldigt, väldigt få unga personer som har en avklarad skolgång. Alltså klarar man skolan så är det, en, det, är en, det är ett vaccin mot allt möjligt elände men inte minst i regel mot att man ska hamna i grov brottslighet. Så att... Idrotten spelar ju en jättestor roll här. Vi har ju massa exempel. Man kan ju, man kan ju säga då att det är anekdotiskt. Men vi har ju så många exempel på människor som säger idrotten räddar med undan gängen. Och man ska också komma ihåg att gängen erbjuder ju någonting. De erbjuder en tillhörighet. De erbjuder en gemenskap. Identitet. Och det, det gäller att det mm. finns konkurrerande goda gemenskaper till de här destruktiva gemenskaperna som, som erbjuder också detta. En tillhörighet någonstans att vara, eh, någonstans där man
man får, får så att säga, eh, gemenskap med andra. Men också själva den fysiska aktiviteten ska vi ju heller inte underskatta. Men sen är det också viktigt att man inte bara känner jag fokuserar på de här grabbarna i de utsatta områdena. Tjejerna behöver också idrotten. De behöver också finnas i de här sammanhangen. Vi hörde ju de statistiken också, också ja, att de precis. har det ännu värre så att säga. Ja, ibland alltså, är det är antal ju, deltagartillfällen. Ja, och, så. och det kan nog ha flera orsaker. Men en orsak är ju också att eh, de idrotter som är bäst etablerade i utsatta områden, och hårdare är det lite, men där kan man välja liksom på fotboll och passar inte det så kan man välja på fotboll. Mm. Och vill man inte ha det så kan man välja på fotboll. Eh, det gäller också att man har en bredd av idrotter som gör att, att fler också får, får en möjlighet. Stängda hallar är ett problem och bristen är påtaglig, inte minst i storstadsregioner. Ska jag säga, för det kan vara en skillnad mellan storstad och icke-storstad i den här frågan. Liksom. Så det, i olika delar av landet ser man olika på den här frågan. Eh, men en fråga som har uppe i den här stan, vi sitter i nu i Stockholm, det gäller säkert Göteborg och Malmö också. Det är varför inte ändra plan- och bygglagen och kräva att det finns en evenemangsyta, en, en idrottsyta, en gymnastikhall eller motsvarande för inomhusidrott. Vad var inomhus? Vi är inte land trots allt. Eh, men då måste plan- och bygglagen ändras så att det skrivs in att bygger ut ett nytt bostadsområde och bygger du en ny hall också. Det vägrar man att göra. Det går inte att växa antal olika själv. Vad tycker du i den frågan? Vi har ju väldigt konkurrens om halvtid och annat. Och det, det är inget bra. I ett läge när fler barn behöver idrotta. Och då Exakt. måste vi... Då vad måste vi, då göra? Ja, vi måste fundera från, från statens sida. Vad kan vi bidra med? I grunden är det en kommunal fråga. Men nu, har vi, nu, nu sitter Centrum för idrottsforskning. De ska ta fram ett... Liksom, de, de ska leverera om ett par veckor. Sin syn på hur, hur kan man skapa en nationell kunskapsbank för hur man kan göra detta på på ett bättre sätt. Mm. Idag byggs det arenor runt om i Sverige, men erfarenheterna från de byggena tas ju inte tillvara. Eh, och det måste vi ju få, få ordning på. Sen tänker jag själv också eh, åka till Danmark, titta på hur man har jobbat där med, med anläggningsfrågan. Där har ju staten varit lite mer av katalysator. Kan vi än... få det dit att staten blir mer av kan ta över en del av makten från kommunerna kopplat till de här sakerna? Ja, maktdelning är alltid spännande och intressant men, men kan staten om du ställer frågan så här kan staten göra mer för att vara någon slags katalysator kan se till staten att göra vi, mer ja, staten kan, ja det är min övertygelse att staten kan göra mer och så får vi återkomma mm. exakt till vad men det är. vi kan ju säga varje ny anläggning som uppförs i kölvattnet av det samtalet vi har kan vi kalla för forsmedare då så får du verkligen göra ett avtryck liksom. för vi har väl, vad heter det, Bolunda eller vad heter det, de här friggebodarna man får bygga friggebod, ja visst, vi bygger idrottshallar blir forsmedare Mm. Det kom in en, en sista fråga också om det här med pengarna från Nils Göran Nilsson Batts, vår lyssnare. Tror du var ekonom eller något? Ja, han är skicklig på det. Man säger ja. så här, de här hundra miljonerna, alltså hur mycket är det egentligen? För om man, det finns ju uträkningar mm. som har räknat ut att 23 miljoner kronor kostar en gängkriminell om man tittar över en 15-årsperiod. Och då plötsligt så känns det här... Jag menar, det är rätt många barn man ska nå, det blir inte så mycket per barn och så vidare kopplat till de här siffrorna till gängkriminella. Så 100 miljoner kan ju låta mycket men hur ser du på summan per år som kommer till här? Om man jämför med den tidigare summan som fanns 14 miljoner så är det ändå 100 miljoner mer. Och det är också till, ganska koncentrerat till de utsatta områdena. Det gör att det också blir substantiellt. Det kommer göra skillnad i de här områdena. Men jag vill också säga att vi har en annan satsning som vi jobbar väldigt hårt med just nu och som kommer kosta 800 miljoner kronor. Och det handlar om att alla barn i Sverige mellan vissa åldrar kommer få ett fritidskort som man bara kan använda till en aktiv och meningsfull fritid. Och det kommer vara laddat med pengar som man tar till sin förening för att delbetala sin deltagaravgift och de som finns i ekonomiskt utsatta förhållanden de kommer få väsentligt mer på sitt kort. Tanken här är ju att man helt enkelt ska vara 
lite grann eh, pengarna brinner inne om du inte använder dem. Och att pengarna inte ska behöva konkurrera med hushållskassan, inte med matkassan, inte med elräkningen. För vi ser idag att när barn kommer upp i 11-12 års åldern, då förstår man att ja, det jag håller på med. Det kostar pengar. Det gör att mamma inte kan köpa lika mycket mat till oss. Och då säger man, jag vill sluta i fotbollen. Men det, det, det man egentligen säger är att jag tar ansvar för vår hushållsekonomi. Jag vill egentligen inte sluta, men jag fattar att det här kostar, kostar pengar. Då vill vi freda det och göra en, en ny, unik, någonting som inte har gjorts tidigare. Det blir ju lätt att man riktar stöd till barn som redan finns i idrotten. När kommer det? Det kommer 2024. Okay. Så det kommer nästa år. Och det är ju, man kan säga att man lägger för lite. Men det här är ju en, en, en stor satsning. Idrotten får två, ungefär 2 miljarder idag. Här lägger vi till 800 miljoner till hushållen. Som bara kan gå till en aktiv och meningsfull fritid. Exakt. Så att inte det blir plånboken som blir av. För, för det är ett tillägg vi pratar om här. Så att det är ett nytt bidrag till idrotten egentligen genom utövarna. Absolut. Den stora lejonparten av detta kommer gå till idrotten. Men sen kommer det även kunna gå till scouter och, 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 och den typen ja. av aktiviteter också. Men ja. idrotten kommer få, få det mesta här. Och det nya är att vi riktar det till hushållen. Det finns inte en ledare som säger nej till den som kommer i det där kortet kan jag säga direkt. Så det, det kan bli poppis, det kan bli poppis. Sen, sen ser jag en, en annan effekt bara som inte får glömma bort här också. Det är ju att när, när pengar puttas in i eh, utanförskapsområden som vi pratar om här så är det också försöket att nå ledare. När du får någon som ideellt börjar jobba för att andra ska må bättre. Det är vansinnigt viktigt och det, det tycker jag är idrottens kanske finaste uppdrag. Inte viktigaste kanske. Jo, det är det också. Du, vad heter han på fotbollförbundet som alltid skruvar på sig när man intervjuar Zlatan? Ja, ja, ja. Eh, han från Östergötland. Lars Rist. Nu börjar Simon ha så här Lasse Rist-rörelseschema. Eh, jag vill inte göra någon jämförelse mellan, mellan idrottsministern och Zlatan Ibrahimovic. Eh, men det var trevligt att ses i alla fall. Mm. Eh, lycka till med uppdraget. Och vi följer upp såklart vad som kan kommer. Kan vi ses igen om ett år kanske? Vi gör ett nytt försök. Så beundrar, vad, vad, vad kan vi ha uppnått då? Vad kan ni ha uppnått Det här då? kortet vill man ju se då. Mm. I trafik. Ja, men då ses vi om ett år. Mm. Perfekt. Taget. Välkommen tillbaka. Taget. Tack för besöket. Tack Jakob Forsberg. Tack. Ett hus i sporthuset. Ja, men då ska vi avsluta här också, Lasse. Efter att Jakob och Simon, presssekreterare Simon, mm. har lämnat oss. Vi tackar alla våra lyssnare som har engagerat sig i våra diskussioner senaste veckan. Inte minst vårt intro, Anders Nilsson, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung, Martin Pålsson, Erik Dalberg till vårt intro. Och pilarna går ju nu också när vi ska avsluta mot eh, EM-kvalet. Belgien mot Sverige. Starka Belgien som floppade i VM. Åkte i gruppspelet. Gyllene generationen. Mm. Sista chansen för gyllene generationen brukar man säga. År efter år för Belgien. Och nu ska de möta Sverige alltså. Med Slatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget. Mm. Efter att han då varit borta i en ny, vad var det, nio månaders period. Kom tillbaka och gjorde ja, första mål. Första matchen från start på 14 månader. När 14. han spelade ja. borta mot Odinese. Ja. Och sen först, den äldsta målskytten i Serie A's historia. Ja. När han fick lägga om sin straff. Ja. Och spelar 75 minuter och blir sen utbytt. Och sen deltog han ju på en presskonferens. Slatan, du besökte ju Katar under, under VM. Vad, vad tycker du om landet och vad tycker du om mästerskapet som arrangerades där? Organisationen, 10 poäng. Upplevelsen, 10 poäng. Matchen, 10 poäng. Publiken, 10 poäng. Måten, 10 poäng. 
Resan 10 poäng. VM 10 poäng. Allt var 10 poäng. Mm. Vad vill du höra? Något annat? Fortsätt. Nej, men det är klart att man blir nyfiken. Det har ju varit mycket kritik mot landet och, och alltså brott mot mänskliga rättigheter och så. Du är givetvis nyfiken på att höra hur du såg på landet och på VM ett stort. 10 poäng. Jo, 10 poäng. poäng. Man vet ju inte om, om hans skala var 100. <laughs> Eller om det var 10. Det vet man faktiskt inte. Men, nej, men grejen är så här. Ja, när han säger så att transporterna var 10 poäng. Alltså, vi säger att det var maxpoäng då. Transporterna var maxpoäng och, och arrangemangen var maxpoäng och matcherna var... Det skulle vi ju kunna säga, både du och jag som bevakade de olympiska spelen i Peking 2008. Ja, men och det har ingen problem med att han säger nej, heller. Nej, för så arrangemangen var maxpoäng och, 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 och herregud, VM-finalen i fotboll. Jag hade också satt maxpoäng på det. Mm. Argentina och Frankrike är den mest fenomenala... VM-matchen, eh, finalmatchen någonsin har spelats. Så liksom, ingen diskussion, jag ställer upp på det rakt av. Så där vid lag är, är ju betygssättningen, jag, jag förstår det. Liksom. Därför att en diktatur har möjlighet att arrangera. Jag, jag, var, jag var på ett världsmänskap i Katar som, som, var, som var verkligen tio poäng på väldigt många områden. Jag och samma på, med Peking år 2008. Ja, så. ja så att det är liksom, det är inte, men däremot sen när jämförelsen kommer på nästa nivå när han liksom säger att Katar är, 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 som land är tio poäng. Om Katar som land. Jag tror det är ett system som funkar. Finns det några droger? Nej. Någon kriminalitet? Nej. I Sverige finns det kriminalitet? Ja, väldigt mycket. Droger? Ja. Så om vi ska jämföra sådär att det systemet funkar. Svenska systemet funkade. Ja, men funkade 100 procent. Det vet jag inte. Då kommer man ju in och hamna i en situation där som blir omöjlig. Därför att en demokrati kan aldrig jämföras med en diktatur. En del av en demokrati är ju att det finns problem. Det är ju en del av en demokrati att man hanterar problemen med enskilda individer på ett annat sätt än en diktatur. Om man straffar homosexuella, då anser det som en brottlighet. Den aldrig i och för sig. Men han gjorde det här med gängkriminalitet och med droger. Men när man går in på ett enskilt ämne så blir det väldigt konstigt. Och det kan aldrig... Att jämföra Katar med ett land som Sverige som ligger liksom typ högst, eller en av de absolut högsta demokratiindex. Omöjligt. Mm. Det är fullständigt omöjligt. Ja, men det var ju bara ett par år sedan som LeBron James uttalade sig om eh, Black Lives Matter. Mm. Och då så, så sågade jag ju LeBron James basketstjärna med att säga att eh, sådana som LeBron James och jag, mm. vi ska inte uttala oss om politik. Nej. Men sen går han in så att han har liksom ingen riktig linje i det han gör. Och, och det är ju det som är slattan. Nej, men han blandar ihop begreppen. Ja, det gjorde han verkligen. Det är ju det. Men, och, 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 så länge han stannar vid fotbollsarrangemanget, en sak. Hylla ett, ett diktatursystem, då är det ju total, total härdsmälta. Ja, därför att en demokrati är en helt annan grundläggande samhällsstruktur i. Så är, så är det. Mm. En bättre samhällsstruktur än en diktatur. Ja, Punkt, ja, ja, ja. Nej, men så är det ju. Men okej, då är det fotbollsmässigt också då. Kommer Ibrahimovic komma ut på planen och när? Jo, och där hade han ju ett skönt svar tycker jag. För han fick ju någon fråga om ålder. Mm. Och då var det så här, ja vad, vad säger du? Pratar så mycket om din ålder? Ja, sa han. Alla pratar om min ålder här. Eh, himla tjat. Men liksom jag är 41 år och presterar på, på, på yttersta nivå liksom. Och det gör jag mot de som är mellan 20 och 30 år. Ni ska ju inte prata om, om, om problemet med min ålder med mig. Ni ska ju prata om problem med dem. Det är mm. de som har ett problem, inte jag. Ja, det är, <laughs> det är, sant. Det är sant faktiskt. Han blandar och ger och blandade lite väl mycket den här gången, tycker jag i alla fall. Men 
Ja, går Sverige till fotbolls-EM. Det är en kamp mellan Sverige och Österrike tror man framförallt var jo, bakom Belgien. Jo, men man, man kan inte hoppa över att det är två matcher i den här samlingen. Mm. Fredag, måndag. Först mot Belgien. Det är ju en stor match, mm. ska vi veta. Utsålt på Friends Arena. Belgien är ett mycket kvalificerat motstånd, herregud. Eh, sen är det ju Azerbaijan. Och jag tror att en, an, en, en fin inledning för Sverige på de här två matcherna är att få, få fyra poäng på kontot. Det är en fin inledning. Eh, och, och någonstans där... Eh, Behöver Sverige kanske vara. Mm. Sverige, Belgien, Österrike, de kvalificerade länderna här tycker vi ju då. Som, som har en högre fotbollskompetens än Azerbaijan och Estland som är de två övriga. Det gäller att komma topp två. Ja men då laddar vi för det. Jag har faktiskt lagat upp en supportersång. Jag vill också bara säga som en avslutande hälsning att vi nämnde och snackade om det i podden när, när både Jens Fjällström och jag dök upp på, på, i Baltiska hallen i Malmö 22 oktober förra året. Mm. När Peter Bengtsson arrangerade fotbollskuppen för livet. Han, han var ju drabbad av ALS. Samma hemska sjukdom som plockade Börjes Halmings. Och dessutom så skedde det där precis i den... Ja. Då, det var som allra mest kritiskt ja. med börja innan börja avled. Så var det, var en månad mm. före bara. Mm. Eh, och Peter Bengtsson hade drabbades dessutom i den här vevan av cancer och han gick bort alldeles nyligen. Eh, och jag fick, fick beskedet på text från familjen och, och jag vill bara i det här sammanhanget också nämna att, att eh, dels ett, ett varmt och djupt deltagande i sorgarbetet men också hur viktigt det var jag tror för Peter och hans familj att få arrangera den här dagen i, i Baltiska hallen i Malmö och all den värme som, fam- som Peter och hans familj mötte från alla som hade alla de här fotbollslegendarerna som var där och spelade men också den publiken som var där. Jag hoppas verkligen att de känner den eh, värme och generositet som riktades till Peter och familjen även i den här stunden när, när Peter nu alldeles nyligen har gått bort. Mm. Ja, som vi har sagt många gånger när det gäller forskningen av ALS så släpar ni efter. Och det finns ju Börjes Halmings stiftelse med flera. Och det är ju mycket som det på något sätt har allt uppmärksammat så mycket på senare tid. Vi, vi hade också Jane Sedekvist som avled. Första Ja, just det. Mm. Så att förhoppningsvis så kan alla de här uppmärksammade fallen leda till att det går i rätt riktning. Vi hoppas avslutningsvis på att Sverige kan gå till ett nytt fotbollsmästerskap. Senast var ju EM 2021 och det handlar vår supportersång om. För det är ju Viktor Wiblom som har skickat. Tack för att vi får vara med i samtal varje vecka. Det är en ynnest. Det tycker var fint skrivet. Ja, att vi får verkligen. vara med. Det är ja, som man vill ha det. Ja, och angående support... Alla är mycket välkomna. Mm. Mycket välkomna. Mm. Mm. Och så skulle jag vilja höra HV1. Gruppen HV1, alltså den stavas ju HOV och sen är netta, mm. inte HV1. Och lyssna gärna på texten i deras låt Blå som släpptes till det senaste mästerskapet Sveriges härlandslag var med i då EM. Jag tycker att texten får med vad idrott handlar om även utanför arenorna. Härligt. Vi avslutar så och hörs igen. Då lyssnar vi på det. Då hörs vi igen. Vi hörs garanterat alla torsdagar. Vet du. Så när vi kommer tillbaka nästa gång då kan vi ju snacka lite grann om läget för Sverige i EM-kvalet i fotboll. Mm. Sen får vi väl se vilka reaktioner vi har fått på forsmedaren här. Hans mm. kort han ska ut med och lite annat som vi snackar med. Och vilka vinner alltså att i fotboll? Ja, det skulle vi lämna. Ja, ja, vem kommer två bakom BK Häcken menar du? Bakom Älvsborg. Ja, vi hörs med en vecka. Hej då. Hej, 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 hej. Du fick mig förstöra min semester och Åka tidigt ifrån fester För att jag ville vara nära dig då för dig så har jag svikit många vänner Och för att kärlek som jag kände för Det alltid skulle vara vi två Och nu så är vi blå Så blå, så blå Vi är så blå Vi målar himlen gul och blå Och jag ska gå
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.